2: ¿Cómo les
3: va? Muy buenas tardes Bienvenidos a Cuarto Intermedio, del programa En el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos, derechos. Hola Florencia Corregido, ¿cómo estás? Hola
4: Mariano Castro, muy bien, muy feliz de estar un nuevo sábado junto a ustedes Hoy, ¿por qué Mariano está haciendo esta payasada? Estás
3: contenta, ¿no? Es un programa no. que tiene que ver con animales Yo sé que vos sos
4: Amo los bichera, animales. pero... Mal. Tremenda Bueno, y hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que crea un programa nacional de equinoterapia Es para personas con capacidades diferentes y justamente es para promover la formación Organizando cursos, establecer convenios educativos, desarrollar investigaciones y demás Y ahora Mariano, vamos a hablar con Julieta Malevil Ajá. Ella es del centro de equinoterapia La Paloma, que queda en Tandil Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Primero, que le definas a todo el país, no te quiero meter presión, ¿qué es la equinoterapia? Sí.
5: ¿Qué es la equinoterapia? Sí. Bueno,
2: eh,
5: el término en sí, como dice la palabra, es la terapia o actividades que se realizan eh, con caballos para beneficios ya sea físicos, psíquicos, eh emocionales, conductuales, cada vez son más amplios los beneficios, pero bueno, con la ayuda de, de lo maravilloso que son estos animales, los caballos y, y el entorno también.
4: ¿sí? Y cómo, cómo se ayuda a las personas con discapacidad diferente.
5: Mira, los caballos en sí eh, ayudan a todos, sí. A veces hablamos con, con discapacidad, pero a veces hay también en situaciones de vulnerabilidad, sí, personas que por ahí atraviesan eh, condiciones emocionales o de o De vulnerabilidad social que, que hoy también eh, es muy
4: reconocida esta terapia. ¿Y cómo, ¿Y cómo es? ¿Cómo? Porque no me imagino. Eh, ¿cómo? ¿Cómo es ¿Hay el algo, contacto? ¿Cómo es hay la actividad? Algo, digamos? Hay algo que tiene ¿Sí? que ver
3: con la temperatura del caballo primero, ¿no? Que, digamos, tiene como 38 grados. ¿Y ahí Mirá, hay algo en el caminar del caballo también?
5: Sí, digamos. Esos son los tres beneficios, si crees, te los digo medio a, a grandes rasgos: Dale. los tres beneficios por los cuales la quimioterapia. Eh, tuvo su reconocimiento a nivel mundial ya de principio del siglo XX, sí, que son más beneficios desde la monta y a nivel Ajá. físico y psicológico. Uno, el más importante de todos, eh, es que el, el, el andar del caballo cuando una persona está montada y en posición correcta uh -huh. eh, simula al patrón de marcha del, del humano. Esto quiere decir en aquellas personas que tienen algún trastorno motor, que no están en condiciones por ahí de, de caminar, están en silla de ruedas o han sufrido algún trastorno a nivel de alguna parálisis o de una ACV, cuando uno los monta, hace que, que esta persona monte y se posiciona y su pelvis, bueno, su, su tronco, en la alineación correcta, se mueve todo el cuerpo como si estuviera caminando, ¿sí? Es
2: como simula,
5: por eso se dice, el patrón de, de marcha. Así que, bueno, le, lo que recibe son toda la información a nivel de su cerebro de eh, cómo se moverían sus músculos, sus articulaciones, si él estuviera caminando. Así que eso es uno de los beneficios principales que tiene la quimioterapia. Y después, como dijiste vos, lo que es el calor corporal. El calor corporal es como el caballo en sí tiene un grado mayor al del humano, que es de 38 grados, y cuando está en actividad está un poquito más. Entonces... Funciona como, un, como una máquina calorífica que lo que permite es distender la musculatura, eh, distender los clavos, relajar, digamos, y también tiene efectos psicológicos porque eso, a veces, no sé si alguno una vez ha montado sí. o ha llevado a un chico a andar a caballo y eso va a saber que se relajan, que parece que es como si se durmieran, que nos pasa en muchas de las sesiones cuando son muy chiquitos, ¿sí? Y, y esto de poder avanzar, de estar en de que te lleven de un lado al otro, bueno, genera este, eh, muchas eh, sensaciones de relajación, ¿sí? A al, nivel físico sí. y, a, y a nivel psíquico también.
4: ¿Al caballo se lo prepara de alguna manera o cómo es? Sí, el caballo de quinoterapia a veces se
5: confunde, ¿sí? Se cree, ah, bueno, tengo un caballito mansito viendo viejo, <risa> o bueno, no, fue rescatado, eh, te lo puedo dar para, para quinoterapia. Y en sí el caballo de terapia tiene que ser un caballo que tiene que estar en un total bienestar físico, y psíquico y mental, ¿sí? Entonces tiene todo un entrenamiento, tiene que estar en condiciones muy óptimas para vos imaginarte trabajar con personas que están con discapacidad o con niveles de vulnerabilidad muy altos,
4: ¿sí? Bueno, Julieta, muchísimas gracias eh, por esta conexión.
3: Un saludo a todo Tandil.
4: Bueno, les agradezco. A mí me encantaría y... igual saber por qué le pusieron la paloma a un lugar de caballos.
3: <risa> la,
2: <paloma fue risa>
5: la, la primer yegua que tuvimos nosotras, o sea, de la institución, y bueno, es muy importante. Y después, eh, destacar que, bueno, como ustedes contaron en un inicio, eh, todos los centros de quinoterapia del país estamos aunando esfuerzos para, para poder conseguir que en el Senado de la Nación se comience a tratar la ley de, de quinoterapia, ¿sí?, Así que bueno, en eso estamos y por eso es importante que, que la difusión que ustedes puedan darle a esta actividad y a los distintos centros que están en el país, Sí que somos muchos, más de mil en este momento.
3: Julieta, muchísimas gracias por este contacto.
4: No, a ustedes, por favor. Tan Muchas luego. gracias. Un beso enorme. se pasaba Julieta. Vale, La Paloma, Centro Equinoterapia.
3: Le pusieron La Paloma por una cegua, ¿Sabes vos. qué se usa la equinoterapia? O, 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 estuve, estuve leyendo, me estuve preparando ver, para esto. A esta. ver, a ver, Desde ¿qué vas Desde 1700, señorita.
4: 92.
3: Decir, siglo... Muy bien, vos también estuviste leyendo, oh, muy bien. Dios. Desde 1700 que se empezó a descubrir que uh -huh. el caballo podía producir un efecto... Eh, beneficioso para los seres humanos.
4: Así es, fue en Inglaterra y se empezó eh, a tratar a personas con enfermedades mentales y después, bueno, se, se empezó a, a to todo por, por todo el mundo, digamos, y con distintas, distintas discapacidades. En
3: Argentina creo que llegó en 1978.
4: Bueno, y ahora basta de tanta zaraza, vamos a hablar con Melina Bella, ella es licenciada en psicopedagogía. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy andas? bien. Bueno, digo, tu matrícula mil 113.928. Y, y bueno, estamos hablando de la quinoterapia y justamente muchos chicos con autista eh, hacen esto, digamos. ¿Vos lo recomendás? Eh, yo en
6: realidad no trabajo con, con el equipo de quinoterapia, pero sí he tenido pacientes que han realizado esta, este tipo de terapia
2: uh -huh. eh, eh,
6: la verdad que es, eh, es muy positiva. Y, y sé que, bueno, están tratando de que sea un proyecto de ley, ¿no? Que uh -huh. las fuerzas empiecen a cubrir esta, este tipo de terapia tan importante para los chicos. Te Más una... allá de si los con TEA, sino con cualquier sí. tipo de discapacidad, ¿verdad?
3: Tengo una pregunta, sí. nos están escuchando en todo el país. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cuáles son los primeros signos que puede observar un padre, un maestro, para detectar que, que un niño, una niña, tiene autismo?
6: Bien, te escucho muy entrecortado, pero eh, entiendo que me estás preguntando los signos de alerta, ¿verdad?
3: Sí, exactamente.
6: Perfecto. Bien, eh, básicamente nos eh, mencionan algunos en, en cualquier red, esto también lo aclaro, en, tanto en Facebook o cualquier página que se dedica al autismo lo van a encontrar, y son, por ejemplo, eh, evitación de la mirada, ¿sí? es, es una instancia muy importante,
2: uh -huh. eh,
6: cuando uno lo llama por su nombre no suelen responder, <coughs> presentan eh, un lenguaje limitado, no todos los casos son iguales, pero eh, la cuestión del lenguaje se ve afectada, eh, hay un juego solitario o en paralelo, ¿sí? hay poca interacción social, eso también es algo eh, que llama la atención y habitualmente ya para los 18 meses de edad, esto ya puede observarse, los padres habitualmente ya empiezan a hacer consultas. Eh, pero los signos
4: básicamente este, están entre estos. El, el autismo, digamos, es un trastorno que muchos desconocen y ¿hasta sí. la misma ciencia se desconoce o ya se sabe de dónde viene, por qué ocurre...?
6: No, eh, mismo, como bien decís, eh, siguen las investigaciones porque todavía no hay un origen claro sí eh, se sabe que es una, una alteración en el desarrollo pero la verdad es que los factores pueden ser variados, pueden ser factores ambientales, por una madre que quizás eh, tuvo un embarazo complicado en relación a, a, a algún tipo de ingesta de, de sustancias tóxicas, o, o madres de avanzada edad, pero no hay algo determinado, esto es... Son no, suposiciones. Todavía no hay algo certero
3: en relación a esto. Ok, Melina, muchísimas gracias por este contacto. Te estuvieron escuchando en todo el país por Radio Nacional, acá en Cuarto Intermedio. Estamos trabajando para que salga este proyecto de ley.
6: Vale, muchas gracias, chicos.
3: Gracias, Melina. Casa.
4: Un beso enorme. Y ahora, Mariano, vamos a nuestro Cuarto Intermedio Retro. ¿Qué te parece?
3: Dale, vamos. Y esta es la noticia más importante ahora La princesa Diana de Gales murió este domingo a las 4 de la mañana hora de París ...como consecuencia de un paro cardíaco y las lesiones internas... ...que le ocasionó el accidente de tránsito... ...en el que también pereció.
5: El 31 de agosto de 1997... ...muere en París, Francia... ...en un accidente de tránsito... ...mientras es perseguida por los paparazzi... ...la princesa Diana de Gales... ...conocida como la princesa de la gente.
2: Mientras
0: tanto en la Argentina. El 5 de noviembre del año 1997, se sanciona la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.
3: Aquí el nuevo régimen lo que viene a decir a las personas con discapacidad es ustedes pueden decidir con su red de apoyo, que son los que lo van a acompañar.
0: Contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos a las personas con capacidad disminuida.
3: Cuarto Intermedio Retro
0: Cuarto Intermedio Retro
3: Ay, pasábamos en otro sábado en esta sección favorita cuarto intermedio. ¿De dónde sacás esa energía, por favor? Sí, de,
4: de la juventud, querida, la Me está, juventud. ¿Me estás uh.
3: diciendo viejo? <ríe> Un poquito. Viejo, pero sabio. Bueno.
4: Vamos a hablar ahora, Mariano, con el doctor Horacio Jofre Galibert. Él es titular de la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
1: Pero Muy bien, muchísimas gracias por, bueno. No, por gracias todo, por a vos, Horacio. Y, y Lo importante que es hablar de, de esta cuestión que... Bueno, está en 68 nacido y está naciendo una persona con TEA, así que nos parece eh, re importante dar a difundir esto, sobre todo a las familias, a los padres, a los profesionales. Y gracias a ustedes, los periodistas, porque cada vez van tomando más conciencia, se profesionalizan, mm. investigan, estudian, preguntan bien. Así que muchas gracias realmente no, por favor. De la
3: Horacio, nosotros estamos haciendo un programa que tiene que ver con algunas. Eh, terapias que pueden ayudar a las personas con autismo. Estamos hablando mucho del de trabajo que se puede hacer con caballos, por ejemplo, en la equinoterapia. En tu experiencia como presidente de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, ¿conoces algún caso que se haya tratado que haya mejorado a partir del contacto con un caballo?
1: Sí, que han mejorado, otros que realmente no les significó absolutamente nada y otros autistas que no quieren saber nada tampoco. Es decir, <coughs> con esto que quiero decir uh -huh. de una manera muy, muy sencilla, y conocemos el trabajo maravilloso que se hace con bueno con la equinoterapia con la delfinoterapia, con todo lo que es el tratado con animales <coughs> de distinto tipo, tanto en el agua como los caballos, que eh, hace muchísimos años, y también tuvimos contacto bueno, con, con la Asociación de Quinoterapia, y chicos nuestros jóvenes, nuestros adultos autistas, uh -huh. personas con TEA, bueno, a veces están esperando el día sábado, el día de bueno de, de, de su equinoterapia. Se desesperan y para ellos es el momento más feliz.
4: ¿Y los y que no quieren otro... es por qué?
1: Y otros porque realmente en, en el autismo nada, el dos más dos dan cuatro.
4: Mm.
1: Lo que, te hace, lo que le, le hace bien al autista, al otro le es inocuo, al otro le es adverso.
4: Y es inexplicable, ¿no?
1: Es inexplicable como pasa con una medicación. Hay medicaciones que algunas personas con autismo, bueno... Eh, le, hace, eh, bueno, le cae re bien en determinadas eh, conductas o en la alimentación o en el trastorno del sueño y a otros le hace un efecto rebote totalmente este adverso y a otros son inocuos entonces estamos ante una cuestión eh, donde los enigmas y misterios son a veces los que dominan esta cuestión en filosofía para poder entender ortológicamente lo que es la etiología del autismo no quiero hablar en difícil, pero lo quiero decir con esto es que todo, cada vez que hablemos de autismo, en ninguna cosa, hay tantos tipos de autismo, en, en, hablando hiperbólicamente en un extremo, como autistas hay. Hay algunos últimos artículos, algunos libros incluso que eh, dicen los autismos, justamente. Mm. Entonces, clasificar, eh, digamos, por, eh, por áreas o por tipología dentro del espectro es complicado sabemos que la mitad tiene lenguaje lenguaje, la otra mitad no tiene, pero el que tiene el lenguaje tiene un, un lenguaje complicado. Entonces, yendo a esta pregunta concreta de la equinoterapia, sí, bienvenido sea, felicitación a la asociación, a mucha gente que trabaja, que pone empeño, amor en lo que hace, y han hecho bien a mucha gente. Y a otros nada, y otros directamente están en contra también, porque dicen que no, que les hace mal, que no les gusta, que es adverso, que no les cae bien. Entonces, pasa con la medicación, pasa con un montón de cosas, por no decir la mayoría de cosas en la etiología, pasado que sea.
3: Horacio, perdón, ¿pasa con la inserción laboral también?
1: Ahí es distinto porque de alguna manera eh, nosotros tenemos experiencia eh, con empresas, somos eh, socios de SAP, por ejemplo, una empresa de altísima tecnología en el mundo, ustedes deben conocer quién es SAP, son software de implementación uh -huh. eh, y desarrollo de software de empresas, de soluciones informáticas. Eh, nosotros tenemos un convenio hace unos cuantos años, en el 2014 empezaron los convenios marco, fuimos el séptimo, sexto, séptimo país este, en el mundo, hizo son 11 países, la última fue Nueva Zelanda. Eh, la empresa eh, es un programa mundial, el líder es una persona que ocupa un altísimo cargo en Estados Unidos, en es la empresa, uh -huh. es papá de dos personas con autismo, inventó este programa, bueno, lo protocolizó, le dio contenido, realmente un programa serio, eh, y en ese caso es únicamente para determinados autistas que tienen este, la posibilidad de hablar un inglés y un inglés perfecto, un inglés mm. tecnológicamente perfecto.
4: Entonces, claro, porque... Hay distintos grados de autismo, ¿no es cierto? Hay, hay autistas que directamente no pueden no pueden trabajar, no pueden hacer nada.
1: El caso de mi hijo, por ejemplo, no es, no sería nunca empleado de SAP, que en este momento tenemos 15 personas, adultas y jóvenes, trabajando acá en la Argentina, en la empresa SAP, con esta altísima tecnología, como digo, con el inglés perfecto, mm. con un montón de cosas, que ahí, ahí son otros los problemas, que por ahí son tan capaces que en un grupo de cinco personas que tienen que compartir con los neurotípicos, es decir, con, como si fuesen ustedes, o yo, o cualquier persona convencional, el problema es que a veces termina el trabajo antes que todos los demás. Entonces esto, en broma, desequilibria el ambiente, el hábitat y el ambiente de trabajo. Entonces es necesario el terapeuta continuamente, todo el tiempo en el trabajo, para, eh, bueno, morigerar esta situación y poder ayudarlo. El caso de mi hijo es el caso extremo. Mi hijo, bueno, es un autista con con muchos trastornos asociados, con los componentes de agresión, autoagresión, automutilación, eh, que se le hace imposible prácticamente tener una actividad laboral. Ahora ya tiene 35 años. También los indicadores, la experiencia, la investigación indica que en estos casos muy agravados, en estos casos muy severos, a partir de los 20, 20 y pico de años, empiezan a estabilizarse. Mi hijo Ignacio usó cinco tipos de casco, perdió el ojo derecho, estuvo vestido como astronauta muchos años, con guantes... Bueno, porque había que contener todo eso y como él se autolesionaba. Hoy, por suerte, dejó los cascos. Tenía casco para bañarse, para dormir, para hacer actividades. Bueno, este, con una con una protección, digamos, eh, sobre la cara. A veces eran alambres que él se los se lo trataba de destruir. Y no fue fácil. Por suerte, no son la mayoría los autistas. Este es un minúsculo número. Mi hijo está dentro del 10% con esta severidad, digamos y me preguntás concretamente por eso no son iguales sin embargo tenés un Bill Gates por ahí que también <coughs> se habló de que tenía alguna connotación de autismo
3: uh
1: -huh. este, de altísima funcionalidad digamos o como son los Asperger que trabajan en, en la empresa SAR
3: Horacio, tenés... sí, tengo una, tengo una pregunta Ignacio tiene 34 35 años sí, 35 años sí. vos cuántos años tenés? 62 62, 62. 62. ¿hay algún límite de edad para Ignacio o no?
1: ¿En qué sentido el límite es? En el
3: sentido de que suponete que la naturaleza a veces hace de manera natural que los padres se vayan antes que los chicos. ¿Vos tenés un plan para eso?
1: ¿Cómo haces? Cómo, sí, cómo por hacés? supuesto, todos los papás tenemos un plan. Eh, trabajamos para que nos podamos morir tranquilos, que Nacho no sea una carga para nadie. En el caso particular, eh, eh, bueno, para contestarte la primera parte de tu pregunta, muy importante, quizá la pregunta más importante que le haces a un papá, de la que me acabas de hacer a mí. Eh, bueno, eh, no tienen No eh, no, no tienen límite de edad uh -huh. eh, Tampoco es tan viejo el autismo Vos pensás que recién en el año 45 Se hizo la descripción Este, En el año 43 de Diego Cández Y en el 44 La de Hans Asperger en Europa Son las dos descripciones Los dos tipos de autismo más conocidos Por decir algo entre todo el espectro que hay Fíjate que no han pasado mucho tiempo no. Que de esos primeros diagnósticos eh, hay dos o tres casos, nosotros conocimos un caso en Estados Unidos que fue <coughs> eh, discípulo o paciente del doctor Leo Kahn en el que se describió el autismo. Esas personas tienen mi edad, por ejemplo, tienen 70 años, 70 y tanto, ¿sí? Es decir, que todavía no se ha experimentado, pero lo que sabemos en los indicadores las prevalencias mundiales que viven lo que vive una persona normal, digamos, y que son longevos también en muchos casos. Eh, esa es la primera parte de tu pregunta, sí. ¿no? La segunda parte de tu pregunta importante, y te la agradezco realmente, sí. Todas las familias prevemos y lo que hacemos los movimientos asociativos, en el caso como de la Asociación Argentina de padres de Autista, y otras instituciones en el mundo, tratamos de hacer lo que ahora se llama planificar tu vida, tu proyecto de vida. Uh -huh. eh, lamentablemente tenemos eh, somos campeones en los índices altísimos, tenemos destrucción familiar, divorcios, separaciones, porque esto te lleva puesto. Hay que hablar las cosas por su nombre. Eh, a, los, a, los, a los matrimonios jóvenes que sostenerlo y que animarlo mucho para que puedan construir un buen proyecto de vida y buscar la felicidad dentro de este tema entonces con esto te quiero decir que nosotros sí planificamos Nacho tiene su residencia, tiene su vivienda, su respiro lo hizo su familia, él tiene ocho hermanos el hermano que le sigue a él que es Augusto sí. eh, realmente es un chico maravilloso este, tiene eh, eh, un año menos que él eh, con lo cual eh, Augusto se preparó, dormía en la misma habitación con Ignacio, desde eh, que él tiene uso razón, siempre estuvo con su hermano, nunca jamás se separó, y hoy es el director eh, de la residencia donde Nacho vive en General La Cera, en la comunidad de San Ignacio. Bueno, nuestra familia pudo planificar con todos sus hermanos, con su mamá, que también trabaja allí, tiene dos hermanas, Ignacio, que son artistas, son profesora de bellas artes, bueno, trabajan en la, en la parte de terapia, digamos, eh, eh, Augusto, el director, eh, pudo estudiar educación física, eh, fue terapeuta de los 15 años, que se hizo cargo de su hermano, y todos los más varones, que son cinco, bueno, muy deportistas, lo han acompañado, pero Nacho tuvo eso, otra gente no tiene esta posibilidad, entonces lo que estamos trabajando con los movimientos asociativos, con las instituciones, con las políticas de Estado, con nuestros gobiernos, con nuestros municipios, es que en cada comunidad, tiene que haber un respiro. ¿Qué es el respiro? Es para que los papás pod podamos preparar nuestra buena vejez, que también podamos encontrar la felicidad en un proyecto de vida loable, sano, eh, en el contexto ecológico incluso de cómo poder vivir mejor. Y este, explico esto porque uh -huh. nadie piensa en la vejez, pensar que todo está armado en la discapacidad, sobre todo, hasta los 14, 15 años lo sumo hasta que terminen en el secundario. Después de los 18 años hasta mi edad, por ejemplo, 40 y tantos años, no hay nada, no hay ninguna política pública prácticamente, recién ahora está bien, vamos por muy buen camino, estamos muy bien en la Argentina, falta mucho por supuesto, pero al lado de otros países estamos, estamos bien. En ese sentido, vamos, tenemos que hacer mucho, necesitamos mucho más dinero, mucho más financiamiento, mucho más involucración por parte del Estado, por parte de los profesionales. Horacio,
4: como para ir cerrando, ¿una familia de cuánto dinero tiene que disponer para que, para que una persona autista tenga una buena vida, digamos?
1: No sé si buena vida, pero, por ejemplo, Nacho necesitaría entre 70 y 100 mil pesos, el caso de él hay cinco amparos ganados, eh, medicación, pañales... El horario eh, cubierto, digamos, recreación, eh, hotelería para dormir. Bueno, son cinco amparos, más transporte, más otras cosas que él necesita.
4: ¿Y eso eh, quién eso, lo cubre? ¿La en familia?
1: En este caso lo cubre. Si no tenés obra social, lo tenés que pagar vos como familia. Eh, bueno, eso es todo un tema que me tendríamos que hablar en otra charla bastante larga, explicar todo cómo, el, cómo funcionan las obras. Sociales.
3: La vamos a tener esa charla porque estás siendo de los mejores entrevistados de todo el siglo, te tiramos una pregunta y nos haces casi todo el programa, solo muchísimas, muchísimas gracias Horacio.
1: No, bien, y la verdad que gracias por acordarse de Ignacio y cuando yo veo a así siete periodistas jóvenes como usted digo, bueno, valió la pena ser papá de Ignacio, ¿no?
4: Seguro que sí. Horacio, te mandamos un beso enorme, ¿eh? Muchas gracias.
3: Vamos cerrando el cuarto intermedio <risa> del día de hoy. Paula Rojo nos quiere matar por todos <risa> los ruidos que estamos haciendo, pero no te sabes puedo que quedar que quieta. con esta nota no nos podemos quedar, <risa> quedar quietos. Me quedo con algo. En Uno de los programas pasados eh, preguntamos si hay vida después del abuso, como se trata de niños. Me Voy a quedar con esto de que hay vida con autismo, que es difícil. Pensemos en 80 mil, 100 mil pesos por mes que hay que gastar. ¿Quién los tiene? Uh
4: -huh.
3: No casi nadie. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre autismo en este programa.
4: seguro Muchas gracias por estar del otro lado como cada sábado. Los queremos muchísimo. Esto fue Cuarto Intermedio.